0: Assalamu alaikum, dosti。Al kum, dost 我们能在这里见面，玛莎安娜。
1: 愿真主的萨拉曼与您同在
0: 。愿真主给你一家宽的瑞子给，因沙安娜，进入恩典之门，得着真理之光。恩典与真理。亲爱的 Dosti， 欢迎你来到《恩典与真理》的节目，我是杨天成
2: ，我是另外一位主持人小燕。
0: 嗯，非常开心，我们有这半个小时的时间陪伴我们的听众啊。没
2: 错的，特别呢，我很喜欢我们的新环节，嗯，也不算是新的，已经到了第六集呢，就是圣人小传，让我们能够更加的认识塔勒特时期那些伟大的人物。某个程度呢，我其实挺羡慕他们你知道为什么吗？嗯，因为他们。他们能够跟上主有那么直接的交流，上主直接向他们启示，直接跟他们面对面讲话、啊，好幸福哦！我觉得
0: 对，可能在你的信仰当中，伊卜拉欣呢是一个我们的祖先啊，嗯、我们的呃这个伟人。那但是你有没有想到，他在他的人生当中最闪亮的一点呢？就是他跟主的关系。
2: 没错，而且他真的是我们很值得我们效法的一位天津的人物了。那不过呢，我看那些网上面有些学者，他们就研究伊普拉欣这个人呢。他说呢，我们都知道他是信心之父嘛。可是他们就分析，其实他整个人生呢，不是一直都那么有信心的。他也是会经历过一些软弱、一些疑惑，到底嗯，上主讲的话是怎么样，不能完完全全的理解。你同意吗？天成这一点对
0: ，的确。那最关键的一点呢，他要离开自己的家乡，嗯、到一个陌生的地方，<对>要开始新的生活。我觉得这是对我们任何人来讲都是一个不容易的事情
2: 。更何况呢，伊普拉辛他本身在吾尔一个算是很繁盛、物质很充足的地方，突然之间上主要呼召他离开自己的家乡，离开我们今天所谓的舒适区，到一个。未知的地方，到一个穷乡僻壤的江南去啊！这个我在想，如果有一天圣主他护召我，我会不会毫不犹豫的就
0: 走了？啊，因为你不知道那个前路是怎么样，对，完完
2: 全全不知道的。对你
0: 比我现在更富呢，还是比我现在的地方更穷呢？嗯嗯、我都不知道。就像一
2: 只开荒牛到一个陌生的地方，而且还要带着家人哦。对。嗯，去
0: 拉家带口，嗯、带着一些所有的东西啊，<对>不像现在，<是>现在很容易，啊，我就把这收错收拾一下，我就坐飞机走了。
2: 你自己一个人去倒是好，你要带着孩子、到妻子，可能家人们会，他们会反对，他们说为什么要离开这个那么舒适的地方呢？我们都没有安全感呢、啊，人很着重那个安全感嘛。
0: 嗯，终究。呃，讲到这个离开自己的家呢，就是呃，我杨天成呢，其实也是有这样的经历的，嗯哦、就是真<的>对那离开我自己的家，一离开呢，就是几十年的时间。几
2: 十年？那我想问一下，当初你决定要离开，是你个人的意愿，还是啊，你跟父母商量好，大家都同意呢
0: ？呃，其实是我父母跟我商量提出来的，嗯嗯、就是因为就是大家那个时候都想出国，到外面去看一看<对>这个外国是怎么样子，嗯、所以呢，就是我。我的家人也呃认为我应该可以出去闯荡一下，嗯，那么所以我就离开了
2: 。我告诉你，幸好你是个男的，如果你是个女的，你觉得你的家人会放心让你一个人去闯荡吗
0: ？呃，的确，本来是<笑>其实是我妹妹更想去的，哦、嗯，但是作为一个女孩子，肯定家里不放心。
2: 对啊，所以呢，有的时候我在想啊，上主为什么要拣选伊普拉辛？除了可能他看到他的信心之外呢？嗯多多少少也是，因为他是一个、嗯、男人来吧呵呵。如果是一个女人，她要顾虑的事情就更多了，而且她当时女人根本就没有这个决定权利嘛。嗯,嗯
0: ，而且呢，你像伊普拉辛呢，真是他做一个决定也不容易。比如说我像我一个人，我想走就走了，想回就回了。嗯、但是你说这么拉家带口，还有很多的亲戚呢、啊，牛啊、羊啊、嗯、什么马呀、啊，那这些东西呢，你要走的话呢，真是不容易的。对
2: ，不过呢，我觉得人总是。人嘛，我们总是有很多的限制，所以呢，信心这个东西不是一朝一夕。可以得到的也不是突然醒过来天上掉了一个信心给你，需要那时间，你需要经历，你需要与上主有一定的关系。你知道他爱你，你知道他为你做的都是好，你知道他呼召你走的路都是正确，你才会有那份信心的
0: 。嗯，接下来呢，我们一起来听圣人小传，今天讲到就是伊布拉辛离开自己家乡的经历。
2: 圣人有二十多
0: ，各有得失和功过。
2: 以他们的成功做榜样
0: ，以他们的失败为鉴戒
2: ，为您送上圣人小传。
1: 亲爱的回族朋友你好，欢迎你收听《圣人小传》，我是马云。在上一次的这个环节当中，我们谈过了努赫的事迹。从努赫的身上啊，我们看见人是软弱的，无论他是多么的完全，但偶尔的跌倒也会把自己陷在罪恶的里头。而罪恶可怕的地方呢，就是会连累别人。努赫就是这样的一个例子。因为他在欢乐的情况下喝酒太多，喝醉了，以致赤裸身体被儿子看见，儿子轻率处理不当，导致啊诅咒临到，这就是罪恶的可怕。盼望我们呢都要小心，不要犯罪。谈过了努赫这个艺人，我们今天要来分享的人物就是信心之父伊布拉辛。伊布拉辛是一个蛮有信心的人，他的事迹在圣经里有深入的描述，相当啊，值得我们学习。因此，在以后一连几次的环节当中，我们都会详细的研究。按照《塔拉特创世纪》的记载，伊布拉辛对主的信心是非常的大。当主呼召他离开自己的家乡的时候。他对主的回应是立刻的听从。当时的时代，人类以团体生活为主，人要离开自己的家乡、父母和亲人，可以说是一件很难过的事情。而对人最大的刑罚呢，也就是被逼离开自己的家乡，放逐到异地他乡生活。由此可见，伊布拉辛当时对主的呼召，要做出的回应。是何等的困难，但他却毫不犹豫，照着主的吩咐去做，这就是他对主信靠的见证。要离开自己的家乡，回应主的呼召，是需要付上极大的代价的，甚至自己的家人也要一同的摆上。而当时的伊布拉辛呢，已经年届七十五岁，再也不是一个年轻的小伙子了。在这里稍微一提的是，自从洪水以后，人在世的年日就不再像以前一样有几百岁这么长寿了。就以易卜拉欣为例，他在世的日子呢，也只是活了一百二十五年。由此可见，人的寿数实在是比以前减少了许多。年轻的小伙子，纵使要离开自己的家乡，也要因着自己年轻力壮、有冒险的精神；但对于一个年过半百的长者，这种冒险的勇气实在是不多的，并且不单要自己离开，就是那些自己已经建立了家业，都需要连根拔起。圣经这样说。伊布拉辛将他妻子萨拉和侄儿鲁德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。从这节经文，我们可以看见，当时的伊布拉辛是连根的拔起，离开自己熟悉的地方，前往一个自己不认识的目的地去。这样的一个决定是不容易做的，但圣经记载。显示伊布拉辛他没有半点的犹豫，也没有任何的意见，就毅然的听从了主的吩咐，踏上了旅途。从这一个对主回应的事例，伊布拉辛被称为信心之父，真的是非常的恰当。他不是虚有其名的信靠，乃是有实际的行动来印证的。会做朋友，今天如果主呼召你。你愿意毫无保留地、全心全意地回应主吗？
3: 秋冬春夏，全心全意爱我们的家，让爱天天住你家，让爱天天。
2: 全心全意爱我们的家，我在想，为什么我们那么害怕，那么不舍得离开家乡？就是家不单是一个名词，家里面还有很多我们很重视，在我们生命里头很重要的
0: 人。嗯，这个家的概念啊，不是房子，不是那个地方，嗯，而是那个家里面的人啊，<对>无论父母、兄弟姐妹，这都是家的概念
2: 。对我呢，是很喜欢去旅行的，每次呢旅行，我都希望能够找一些比较舒适的酒店，最好就是五星级的那种嘛。那我曾经呢，真的去过一个六星级的酒店，因为当时它有优惠有折扣，所以我就跟我妈去了。可是回到家之后呢？你心里马上就会有一句闪过：“龙床不如狗窝舒服，狗窝好。”虽然外面的酒店设备都很好，但始终呢，你会想家的。到第四天到第五天，已经巴不得要赶快回到家的那张床上睡觉才是最舒服。
0: 嗯，的确，就是你看到再好的环境、再好的条件呢，其实都不如自己的家啊、哦。没错，关键是家里面的人，嗯、那才是最主要的。但是说你，你发现呢，家还有另外一个概念，什么概念？家呢，肯定有规矩的，家呢，哦、肯定有父母的管教的
2: 。对，一定。你就
0: 像小孩子，他常常问那个父母一个问题：嗯、为什么你要管我？嗯。
2: 身同感这,这个就
0: 是一个小孩的问题。嗯、其实父母当然就说了、啊：“你是这个家的人，你是我们的儿女，嗯、你自然要管了。”对，如果外面的人，我们理都不理你的。呵
2: 呵人家也没有这个心心念去管你,你的。
0: 我不知道你的父母是不是更
2: 加是因为我是独生女儿，嗯、我爸呢对我的管教呢、嗯，某方面是比较严厉，他不让我晚上太晚回家。我都觉得很烦的，在十五六岁算是一个叛逆期的时候呢，我爸妈呢，我出去，他们经常会打电话给我，你到哪里？你什么时候回来？你是不是不想要回来了，你个快点回来，就觉得很烦，哪里都不许我去。相比之下，我其他同学，我觉得他们很自由，因为他们放假的时候想去哪里都可以，他父母都批准，只有我不能，所以就真的觉得很烦。可是现在长大之后呢？有的时候晚了回家，看到我妈给我发个讯息，问我说你回来了没有？我留了饭给你，我留了一碗汤给你，你真的会觉得很窝心，你就会很感恩，我上有家人在关心我。
0: 嗯，说明你呢没有跟你父母讲清楚，结果把饭还给你留到了深夜，<笑><对>所以我觉得有的时候呢，这个做父母的话呢，他肯定是要在这方面有严格的。如果是放纵自留的话呢，嗯、这个你不知道要发生什么事情。<对>男孩子还好一点，女孩子如果出去那么晚没回来，做父母的话肯定担心的。嗯,嗯你不要说你啊，我那个时候我年轻的时候、哦我如果很晚没回来，我爸爸就站在那个院子外面你你。你是
2: 男的，他也、啊。大街上因
0: 为他不以前没电话吗？ Oh. 他也不知道你去哪里，你不知道出什么事，他就站在那个外面等着你。你想想，做父母的这个心，嗯、有的时候呢很严厉，但是我觉得呢是应该的。
2: 现在你你应该很清楚了嘛，因为你现在已经是个父亲了。
0: 对，所以我觉得有的时候那个。嗯对自己孩子的管教呢，事实是应该的，做父母的是应该的。
2: 没错，就像上主对我们都是有很多的管教。可能有的朋友看天津的时候，觉得那么多规条，上主好像很凶，他好像给我们吩咐了很多事情，你这个不能干，那个不能做，总觉得他就像学校里的训导老师，有有这种感觉了。我曾经会对上主，但是后来就知道，因为上主。是我们天上的父亲，就像你刚刚说的，父母对孩子管教是需要的，是必要的，目的都是因为他爱你，他为你好，他不希望你走错路
0: 。嗯，所以呢，接下来呢，我们一起来听《引之乐》希伯来书第十二章的诵读。希伯来书基利在麦西哈里经历过恩典的人。持手主在他儿子里终极的启示。尹之乐，希伯来书十二章。所以，我们既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们。就应该脱下各种拖累和容易缠住我们的罪，以坚忍的心奔跑那摆在我们面前的赛程。仰望尔撒，就是那位信心的创始者和完成者。他因为那摆在面前的喜乐，就忍受了十字架，轻看了羞辱，现在就坐在真主宝座的右边。你们要仔细思考这位儿撒如何忍受罪人的顶撞，免得疲倦灰心。你们与罪恶斗争还没有对抗到流血的地步，你们又忘记了那劝你们好像劝儿子的话：说，我儿，你不要轻视主的管教，受责备的时候也不要灰心，因为主所爱的。他都管教，所接纳的每一个儿子，他都鞭打。为了接受管教，你们要忍耐，因为真主带你们好像带儿子一样，哪有儿子不受父亲管教的呢？做儿子的都受过管教，如果你们没有受过管教，就是私生子，不是儿子了。还有地上的父亲管教我们，我们尚且敬重他们，何况那众灵之父？我们不是更要顺服他而活着吗？地上的父亲按自己的意思管教我们，时间是短暂，但真主管教我们是为了我们的好处，使我们在他的圣洁上有份。但是，一切管教在当时似乎不觉得快乐。倒觉得痛苦，后来却给那些经过这种操练的人结出平安的果子来，就是义。所以，你们要伸直下垂的手和发软的腿，也要把你们所走的道路修直，使瘸腿的人不至于扭脚，反而得到康复。你们要尽力寻求与众人和睦，并且要竭力追求圣洁。如果不圣洁，谁也不能见主。你们要小心，免得有人失去了真主的恩典，免得有苦根长起来缠绕你们，使许多人被污染，又免得有人成为淫乱的和贪恋世俗的，好像姨嫂一样，为了一点点食物，竟把自己长子的名分出卖了。你们知道，后来姨嫂想要承受祝福，却被拒绝了。她虽然带着眼泪寻求，还是没有反悔的余地。你们不是来到那座摸得到的山，那里有烈火、密云、幽暗、暴风、号筒的响声和说话的声音。那些听见这声音的人。都请求真主不要再向他们多说话，因为他们担当不起那命令，就是走兽挨近这山，也要用石头把它打死。当时显出的景象是那么可怕，连穆萨都说：“我非常恐惧战经。”你们却是来到西安山和永活的真主的城，就是天上的耶路撒冷。在那里有千万的天仙相聚，有登记在天上的长子门的折马蹄，有审判重任的真主，有被成全的艺人的灵魂，有新约的中保尔撒，还有他所撒的血，这血所传的信息比哈比尔的血所传的更美。你们要谨慎，不要气绝那位说话的。因为从前的人气绝了那位在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况现在我们背弃那位从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地，现在他却应许说：“下一次，我不但要震动地，还要震动天。下一次。”这句话是表明那些被震动的，要像被造之物那样被移除，好让那些不能震动的能够保留。因此，我们既然接受了不能震动的国度，就应该知感，照着真主所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉他，因为我们的真主是烈火。《希伯来书》第十二章呢，这个短短的，呃，二十多节经文呢，嗯、我觉得是很有一种力量
2: 的。对，而且我看到有一个字呢，它重复了很多遍，就是我们刚刚也提到过的“管教”。嗯，我们刚刚讲的是父母的管教，但现在这里讲的就是圣主对我们每一个人的管教了。嗯，我就发现了自己呢疑问挺多的，因为对于西伯来说的经文还是不太熟悉。在第一节的尾巴看到摆在我们面前的赛程，为什么突然会有比赛？我们是马拉松的跑手吗？
0: 啊、呃，其实讲的接的第十一章的事情，第十一章讲到一些信心的伟人，因为他们在人生的当中，他们经历了信心，嗯、然后他们走到底，经历了主的同在，所以第十二章一开始呢，就是说，你看有这么多的信心的伟人，有这么多的见证人，他们像云彩一样都围着我们，嗯、那我们就。像他们一样，要努力的去奔跑
2: 。哦， oh, 明白。所以这个赛程呢，比喻我们的信仰之路，我们平日的生活。这个时候，我突然联想到一首很好听的诗歌，大家可以到网上搜寻一下，就是“奔跑不放弃”。嗯
0: ，千
2: 万在你的信仰路上不要放弃。好，天成，请你继续解释。
0: 那么第一节到第十三节呢，其实讲到一个主题，就是刚才讲过了，就是要接受主的管教。嗯，你是乐意的接受，因为我们的父愿意来管教我们。其实当中有两个名词，一个就是管教，一个就是试炼。试炼。什么是管教呢？就是当你犯错的时候，有过犯的时候，你受到了一些的痛苦，受到一些患难。那是从主而来的，要给我们一些管教。那有的时候呢，是我们没有错，但是呢，我们也经历一些患难、一些痛苦。那主呢，也要借着试炼来操练我们的生命，让我们的生命更成熟、嗯、那更完全。嗯、所以呢，这里讲的就是管教的是我们当时会觉得痛苦，但是呢，之后呢，我们就会经历主的平安，经历主的恩典。
2: 对，无论是试炼还是神的管教，还是责备呢，都千万不要那么轻易的灰心。你必须要知道背后的意义，背后那个属灵的意义到底是什么。那是试炼，很多人会误解为惩罚，因为可能我们受到中国传统那个思想的影响，觉得做恶事的人都有报应嘛，恶人都有不好的结果。那来到我们身边的试炼呢，那些困难。真的是我们做错的事情了吗
0: ？嗯，有的时候可能真是我们做错事情，我们有过犯，嗯、那主呢要管教我们。但有的时候我们真是没有过错，但是呢，主借着这些事情呢，让我们的生命更成熟。嗯、所以呢，无论怎么样，我们应该领受来接受这一切。嗯
2: ，那我观察到第十二章十四节到十七节讲的是另外一个主题。追求和睦与圣洁，这个和睦是指我们跟人与人之间那个和睦关系吗？还是说我们跟上主那个关系呢？嗯
0: 、啊，其实都是有的。其实追求和睦，这就是关键是在我们的这个家庭当中，在《折马蹄》里面，我们的生活上。这个是非常重要的，因为我们跟人彼此之间有这样的互动，所以呢，要追求彼此的和睦，也要追求圣洁，因为我们将来要见主的。所以这里提醒我们，我们要在地上的时候好好的去预备
3: 。嗯，
0: 之后呢？有一个很重要的提醒，就是用一个例子，嗯，塔拉特当中的姨扫，姨嫂<扫>，那他是历史当中那个非常著名的人物，对。那么因为一点点的食物呢，啊、就把自己长子的名分出卖掉了，嗯、所以呢，啊、呃，这里提醒说，你不要因为地上斩短的那个呃小小的问题过犯淫乱或者贪恋呢，就变得失去了祝福了
2: 。嗯，所以真的要与人和睦，让你的人生很慎盛。不容易，但是我们努力去追求，渴望呢得到上主的喜悦
0: 。那之后呢，十八节到二十九节呢，就讲到不可弃绝福音。嗯，呃，讲到引知乐时代的信徒不必像塔拉特时代的那选民在西南山上，他们恐惧战惊的去听神的命令，而是呢，我们今天呢有这样的恩典，我们可以聚集所有的信徒来到哲马提，因为。有千万的天使，有审判的神，还有做中保的尔萨麦西哈在我们的哲马提。嗯，所以呢，我们可以真正的领受主给我们的恩典，给我们的福气。
3: 嗯
0: ，那这个就是。说不可弃绝主给我们的福音，因为我们听了很多的真理，很多的道。那如果我们弃绝的话呢，我们就失去了这个恩典。那最后呢，就讲到信徒所蒙受的属天的救恩呢，还有就是不能震动的国度。我们领受了这个呢，就要心存感恩，用谦敬和敬畏的心来去侍奉我们的主
2: 。嗯，所以我们真的要像二十五节那里说到。要谨慎，千万不要气绝上主他说的每一句话。天经奇妙之处是，每一个年代的信徒看了都会有得着，都会有教导
0: 。好了，今天呢，我们最主要的就是在家中，我们要领受神的恩典，也不要气绝主给我们的管教。不要气绝主给我们的恩典和福音。好了，嗯、我是节目主持杨天成，
2: 我是小燕
0: ，欢迎你收听《恩典与真理》的节目。让我们在恩典与真理的当中，一起来认识这位智能的主。到此地，我们下回再见。
2: 下回再见。